0: quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, tengan todos ustedes hoy miércoles 30 de agosto de 2017. Es un placer estar con ustedes una vez más, otro miércoles en Expediente M. Yo soy Isaac Alcalá. Eh, Dani no puede acompañarse el día de hoy porque pues bueno, su, su Papá está un poquito delicado. Eh, esperemos que se recupere pronto. Dani, te mandamos un fuerte abrazo desde las cabinas de ocho y media. Esperemos que todo vaya muy bien y eh, que, que pronto tu papá esté muy bien, que tú puedas regresar con nosotros. Y mientras tanto, pues bueno, el programa, el programa continúa. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado especial, Carlos Alejandro Poncio que ya ha estado con nosotros en, en ocasiones anteriores. Y pues bueno, Carlos, ¿qué te parece si para todas las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharte nos platicas un poquito de ti antes de entrar en, en materia?
0: Bueno, primero que nada, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, pues yo soy, soy economista y hago algunos proyectos eh, relacionados con el arte. Eh, eso es básicamente
1: una combinación peligrosa pareciera porque pues la economía no, no se ve siempre o, bueno eres el primer economista que además está muy vinculado con el tema del arte en particular la vez que viniste hablamos de la música y la mente de cómo la música puede llegar a ayudarnos a concentrarnos puede ayudarnos a eh, generar pues más este eh, Concentración, calma eh, Nos puede influir en estados de ánimo Nos puede ayudar para estar motivados Y pues bueno, para todas las personas que no tuvieron la oportunidad De escucharte en vivo eh, Es importante mencionarles que estamos en iTunes Está el podcast que se llama Música y Mente Y todos los demás episodios que hemos tenido a lo largo de estos Ya siete meses en Expediente M Y los puedes encontrar en iTunes y en TuneIn Para que pues en cualquier momento que tengas, que tengas curiosidad por saber todos los temas que hemos platicado en Expediente M, eches un vistazo, des clic y escuches el programa. También recuerden que actualmente estamos en vivo en Facebook Live y que eh, estamos en nuestras redes sociales, Facebook 8 con número y media con letra y en Twitter arroba 8 con número y media oficial. Eh, para que pues, nos manden todas sus dudas, todos sus comentarios, de qué les gustaría que platicáramos, todos los temas que pueden llegar a ser de su interés. Y bueno, hoy tenemos aquí a Carlos porque eh, nos gustaría platicar de una pregunta que, que yo creo que todos nos planteamos en algún momento de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué significa estar vivo? Eh, yo creo que todos tenemos este cuestionamiento, a lo mejor no directamente, no es que todos los días nos levantemos y queramos saber qué significa estar vivos, pero sí en algún momento de nuestras vidas nos cuestionamos cuál es el sentido de la vida, qué significa levantarnos todos los días, por qué nos pasan cosas buenas y malas y todas estas cosas. Y bueno, Carlos se hizo esta pregunta e inició un proyecto alternativo de música eh, y de performance y de arte muy interesante con la pregunta ¿Qué significa estar vivo? Y, este, y no solo eso, sino que también tiene otro proyecto del cual también vamos a platicar en este programa que se llama ¿En qué piensas cuando miras al cielo? ¿Qué te parece, Carlos, si empezamos con, con el primero de tus proyectos? ¿Por qué no nos platicas cómo se originó? No? Porque esta pregunta de ¿Qué significa estar vivo? para mí es muy importante, es muy importante que la desarrollemos y que a través de tu performance, eh, de, de todo lo que haces, este eh, pues nos expliques no de qué se trató, cómo surgió la idea.
0: Sí, eh, bueno, primero que nada, eh, pues otra vez muchas gracias. Lo que comentaba ahorita acá con la gente de cabina es que yo no me escucho a mí mismo. ¿No te escuchas no a ti mismo? A, mí mismo?
1: a ver, déjame ver, aquí estamos jugando un poco con los bueno, controles. Bueno. ¿Ya te oyes mejor? ¿No? no ¿Nada? Nada. bueno es un tema de la conexión. Este de acá, a ver, le subimos. Eh, bueno, ya. ¿Un poquito?
0: No, la verdad no, pero si no. quieres ahorita le seguimos. ¿Qué, qué, qué, qué. Ok, déjame, bueno, déjame te platico. Después
1: eh... de estas fallas técnicas, pero que no, no nos van a impedir hacer el programa. Platícanos, Carlos, ¿de dónde surge este proyecto? ¿Por qué es importante para ti? generar este tipo de ideas y cómo la gente interactúa contigo en este proyecto de ¿Qué significa estar vivo?
0: Sí, bueno, eh, mira, este, el proyecto de ¿Qué significa estar vivo? surgió en eh, 2015, yo ya tenía algún tiempo pensando en, en eh, echarlo a andar eh, y básicamente inició eh, como una invitación para la que la gente hiciera arte, una, para que la gente escribiera, pintara, hiciera música, eh, se involucrara en el arte, porque si de, de alguna manera no no estamos realmente muy relacionados con el arte con su muy, eh, con su digamos con su apreciación pues mucho menos en su producción
1: y te y refieres a la gente de pie al ciudadano a, de pie
0: exactamente a todo a, sí exacto a, a, a toda la gente que, que no hacemos arte o sea eh, y todo esto viene de a cuento porque durante mucho tiempo yo trabajé como economista y un día decidí renunciar a mi trabajo y ponerme a, a escribir música
1: porque no te sentías vivo
0: Fíjate que no fuera esa la razón, pero en eso desembocó a final de cuentas la, la, la historia. O sea, me di cuenta de que todos nosotros que trabajamos en no te digo de, de, de 9 a 9 de la noche, sino que de, incluso de los que trabajan de 9, de 9 a, 5, a 2, de 9 pero a, 5, de la... de 9 a 2, bueno de 9 a 5 sobre todo, pues realmente no vivimos, no la pasamos en el tráfico y, y, y no pensamos y reflexionamos claro. en cómo estamos cómo estamos viviendo y no es nuestra culpa, simplemente que estamos en un sistema eh, económico que pues, probablemente sea el mejor, pero que quién, sabe, que, quién sabe qué tanta felicidad es realmente la que... Sí, porque la
1: economía al final son números, cifras, hay que llegar a ciertas estadísticas, alcanzar, alcanzar ciertos niveles de crecimiento, pero dejamos de lado el aspecto humanista, ¿no? Y dejamos de lado el aspecto humano de nuestra vida. No sé si vaya por ahí.
0: Sí, exactamente. Es, un, es precisamente una crítica, digamos, al, al hombre económico, al hombre económico que ha construido la ciencia económica, este, por, por redundar un poco, eh, en el que este hombre económico aparentemente es feliz consumiendo. Y es, es una... Es aparentemente, un, ¿no? Aparentemente qué bueno que haces la precisión. Exactamente, aparentemente es eh, eh, feliz yendo a una oficina de 8 de la mañana, 8 de la noche, y consumiendo los sábados y domingos. Este, llenándose de deudas que parece de deudas, que nunca van a comprar, terminar. Exacto. ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención lo que es, lo que estuvo sucediendo en Europa, en España, eh, con las altas tasas de desempleo, y el haber convivido con artistas durante esta época, eh, que creo que viene un cambio muy fuerte en el futuro, porque la gente ya nos, los jóvenes ya no se están comprometiendo a comprarse una casa, a comprarse un auto, a casarse. O sea, están, están, están pensando en otro en otro estilo de vida. ¿no? Los
1: valores, a lo mejor la importancia que le estamos dando a ciertas cosas de antaño, como la casa, lo que tú mencionas, el depa, el trabajo, no el trabajo a largo plazo, está cambiando
0: está cambiando, está cambiando, exactamente y yo de alguna manera me vi como eh, pues de repente en medio de la tormenta de esta tormenta nueva, ¿no? de, de esta gente porque renuncio a mi trabajo por, por cumplir un sueño que había abandonado de joven eh, por haber estudiado economía, abandoné la carrera de música y me puse a escribir música pero todo esto desembocó en que finalmente empezar a escribir empezar a, a pintar y empezar a, a, a componer música y al cabo de dos o tres años, eh, después de reflexionar, me di cuenta de, 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 de que la gente eh, pues no voltea a, a, a ver su vida, a ver cómo la está viviendo, a ver si está poniéndole atención a sus seres queridos, a si quiere hacer una, una llamada. Un a lo que es realmente importante, Carlos? A lo ¿no, que es realmente Carlos? importante en la vida, exactamente. Eh, esto, esto, lo has dicho correctamente. Y entonces, eh, pues por eso lanzo este proyecto sobre qué significa estar vivo. Que es una, una manera, una manera de, 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 hacer, de invitar a la gente a hacer arte, pero también hacerla reflexionar sobre cómo está viviendo y a, a darse cuenta de que la gente, nuestra gente querida se nos va un día y no le pudimos decir te quiero lo suficiente.
1: O es un instrumento, o sea, el arte se convierte en un instrumento por el cual tú haces que la gente reflexione. De alguna manera interiorice esta pregunta y pueda expresarlo a través del arte.
0: Es, es totalmente correcto eso también, porque, bueno, todo arte, sobre todo todo arte de, de, de cierto momento del siglo XX hacia acá, es una es una invitación a reflexionar sobre nuestras condiciones sociales, sobre nuestra vida social. Tienes, tienes toda la razón. Yo la verdad lo hago de una manera un poco... ¿Lúdica? Eh, pues un poco, no, no sé si lúdica, pero a lo mejor un poco... Eh, no le gusta la palabra a, a mis colegas de este proyecto que la use, pero la voy a usar un poco provinciana, porque es una manera un poco bonita, un poco pop, un poco... Eh, inocente de invitar a la gente a hacer esto, a hacer esta reflexión, y no es precisamente que lo hagamos, eh, digamos, como en los 70 se hacía, eh, sacándonos sangre en frente del público, o matando animales, o claro. haciendo algo... Performance, performance irreverente, sí, ¿no? exacto, algo más violento, ¿no? No, es una manera muy, muy simple y muy sencilla de, de hacerlo, sin mucha, sin mucha sofisticación, pero que definitivamente... Eh, eh, hace que la gente eh, se enfrente a la pregunta, la gente que realmente quiere enfrentar la pregunta, porque me ha tocado, me tocó gente que, que se enojaba cuando cuando lo invitaba al, los invitaba al proyecto, gente que no quería ver voltear a ver su propia vida, que no quería reflexionar sobre ello, y sí me tocó alguna algunos, algunos, vivir algunos discursos por ahí, pero bueno,
1: a ver Carlos, este... pero platícanos entonces en qué consiste el proyecto, eh, porque pues yo me estoy imaginando una cosa en donde pues no sé, a lo mejor el, el, el invitado a lo mejor hace cosas eh, musicales o alguna cuestión así, o forma parte del performance, ¿por qué no nos cuentas cuál es la idea del proyecto? ¿no? ¿De qué manera podemos interactuar o de qué manera el, el, los invitados interactuaron durante el desarrollo del, 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 del proyecto?
0: Sí, mira, te, te, lo, te lo platico. Te voy a decir cómo se desarrolló este a, a, a lo largo de estos, se ha desarrollado a lo largo de estos dos años todo comenzó con una convocatoria que lancé en enero de 2015 invitando a la gente a que escribiera una carta dirigida a alguien a quien tenía mucho tiempo de no ver explicando qué ha visto, qué ha escuchado qué le ha tocado vivir y al final de la carta debe dar una explicación a Dios o a la naturaleza o al destinatario original de la carta sobre qué significa estar vivo. Entonces recibí cartas de, digamos, de, toda la, pues, sí, de, de varias partes de Latinoamérica, muchas de México pero otras de Latinoamérica eh, fuera de México eh, y fueron cientos, creo que fueron 143 cartas. Eh, esas cartas lo que hice fue meterlas en sobres eh, sin destinatario y empezar a repartirlas en la, en la calle a la gente. Eh, lo hice en Monterrey, lo hice en Guadalajara, lo hice aquí en la Ciudad de México, en Tlaxcala, en Puebla, en Querétaro, en varias ciudades. Eh, y ahí fue una, una experiencia padre porque... Eh, entrego la carta, el, simplemente la gente no sabe de qué se trata, simplemente la carta, el sobre dice qué significa estar vivo, alguna gente la, la abre, la lee ahí mismo, alguna vez me tocó un, 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 una vivencia pues un poco dramática, pero, pero padre, eh, se la entregué a un indigente en la ciudad de Monterrey que estaba dormido, tirado afuera de una iglesia, recostado afuera de una iglesia en el piso, y cuando yo caminé por ahí, su perro que, 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 estaba, que estaba ahí durmiendo al lado de él, eh, despierta y me comienza a ladrar. El, el hombre despierta, lo, lo apacigua y entonces yo me le acerco y le regalo la carta. Y me alejo un poquito. Él, él la abre. Querías él, ver la reacción. Quería ver la reacción. Él la abre, la, la, la lee y, y comienza a llorar y se levanta y se va de ahí. Y fue, fue, algo, fue algo muy emotivo, muy eh, fuerte, me imagino. Así es. No nada
1: más para él, sino también para ti. También para mí.
0: Sí, porque es una carta que no está dirigida para él una carta que alguien más escribió sin saber que va que va a ser entregada a alguien y, y la conexión que se hace es es, es indirecto
1: si indirecto la carta se ve reflejado un poco en el texto
0: así es, de alguna manera eh, comenzamos a leer historias y de alguna manera nos hace recordar algo nuestro y nos hace inmediatamente reflexionar a la hora de escuchar una opinión de alguien más y compararla con la nuestra, no sé, pasarán, pasarán cosas.
1: El efecto, el efecto debe ser eh, impresionante, ¿qué te parece si si, digo, no sé si, si nos pudieras compartir alguna de estas cartas eh, para entender la dinámica, a lo mejor las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en Facebook, eh, todavía no tienen la dinámica. Yo ahorita acabo de leer una y, y de verdad que es muy, muy fuerte, me gustaría leerla más adelante, pero ¿qué te parece si, si compartes con nosotros alguno de estos textos dirigidos a una persona que no va a recibir la carta y que sin por azares del destino es recibida por otra persona que también tiene esta esta reflexión ¿no? de manera indirecta y sin, sin propósito.
0: Claro que sí. Esta es una carta del, del segundo proyecto, de este segundo proyecto que mencionaste, de que se llama ¿En qué, en qué piensas cuando miras al cielo? Pero básicamente la, la dinámica es la misma, es una pregunta distinta, pero es una misma dinámica de reflexión de alguien sobre su vida y sobre lo que ha hecho con ella. Es una carta de Tucumán, Argentina, escrita por María Gracia Ceballos Paz. Dice, Fede querido, es una, perdón, sí que sí mencioné que es de Argentina, ¿verdad? Una, sí, de, de Tucumán. Perdón, de Tucumán, perfecto. Fede, Fede, querido, sé que han pasado tres años desde la última vez que nos vimos o que hablamos, pero por algún motivo necesito decirte algo. Cuando me recuesto en el pasto recién cortado y contemplo con admiración el cielo y las nubes que son movidas por el viento, te veo a vos, te veo y recuerdo todos los momentos que vivimos desde que éramos chicos, cuando comenzamos siendo mejores amigos. Luego nos veo a nosotros, casi llegando a la adolescencia, y veo cómo todo se fue complicando de a poco. Al principio era sencillo, nos gustábamos, o al menos eso creía, pero al paso de los meses, la familia y los amigos se volvieron factores que nos influyeron, tal vez demasiado. En el sol te veo, porque recuerdo cómo me alegrabas los días y cómo nos divertíamos. Confieso que a pesar de que haya pasado tanto tiempo, te extraño y muchísimo. Siempre que pienso en vos me imagino qué hubiera sido de nosotros si ese verano y tal vez sea una necedad, una simple fantasía de pequeña, pero lo curioso es que te vi una sola vez después de todo lo ocurrido, pero vos no, y yo ni siquiera me atreví a saludarte por simple timidez y cómo me hubiera gustado hacerlo para ver al menos si seguíamos siendo como esos dos chicos de doce años que se habían gustado mucho y tal vez también sea una necedad escribir esta carta puesto que no va a ser enviada. Te confieso que fuiste mi primer amor, de esos que no se olvidan, y cuánto me alegro poder decirlo, aunque también rompiste mi corazón. Por ahora, esta carta va a quedarse en el cajón de mi mesa de luz, esperando que algún día lo que teníamos vuelva a nosotros. Esperándote, te quiero muchísimo, Maya.
1: Qué fuerte. Qué fuerte.
0: Bueno, es una sí es una carta que
1: sí porque al, al parecer es, es es bueno como yo lo interpreto y me imagino que cada persona que la lee debe de darle la interpretación que quiere y es un poco el qué hubiera pasado no si hubiéramos seguido no y y dirigirle esta carta a alguien que, que, queriste, que, que, que quisiste muchísimo, que te, hubiera querido haber, te hubieras querido estar ahí con ella y que desafortunadamente por miedo, por temor, por angustia, por lo que tú quieras, simplemente no se dio y no deja de ser más que un simple recuerdo.
0: Así es, 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 es interesante lo que, lo que, la manera en que tú la lees. Eh, yo la puedo leer... ¿Tú cómo la interpretas? Manera, la, bueno, a mí inmediatamente me hace recordar eh, pues, mi infancia, ese amor que tienes, que... Para mí fue muy, lo viví de una manera mucho más lejana de que, 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 esta, que Maya. Eh, yo, yo no conviví con la, persona, con la niña que me gustaba, digamos, de adolescente. Eh, y no sé, me hace vivir una serie de experiencias que a lo mejor no viví. Eh, o me hace imaginar una serie de, de experiencias que no que no imaginé que hubiera podido vivir, pero de alguna manera me remite a la vida, a lo que he vivido, a lo que he hecho con ello y, a lo que, y, y eventualmente me va a llevar a, a lo que estoy haciendo con ello. Este, muy bien, muy bien. Bueno, entonces este, este proyecto comienza así, eh, con las cartas, eh, las, 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 las recibí, las metí en sobres, las entregué en varias ciudades y luego posteriormente lo que hice fue hacer una conferencia, hice una conferencia eh, que arrancó, una primera conferencia en la ciudad de Tlaxcala, gracias allá a una, a una directora de una universidad eh, la Universidad Santander, que me ofreció su escuela para, para llevar a cabo digamos el, el, la el, apertura, arra el, arranque, el arranque formal la del el evento, ¿sí? porque lo que hice ya con las cartas fue hacer pinturas y no es que yo sea pintor pero bueno, como este, este, este artefacto de proyecto es, se trata de invitar a la gente a hacer arte pues me puse a pintar eh, si quieres al ratito te cuento la historia sobre cómo comencé a pintar, pero y colgué ahí unas 20 25 pinturas eh, se hizo la conferencia se leyeron cartas estuvo en los medios y otra vez fue una un, un, la conferencia fue un medio para llegar a la gente para, hacerla, para, para para hacerle la pregunta para hacerla reflexionar y luego el proyecto se fue se ha seguido transformando eh, actualmente lo que hago son unos performances unos performances conciertos conciertos con mi banda de jazz eh, hostal mercedes Avenue, en, el, en los cuales se leen cartas, se leen las cartas, eh, la banda de jazz toca música, improvisa de acuerdo con la lectura de las cartas y la gente que asiste eh, este, también tiene, tiene oportunidad para, para escribir su propia es, carta. Escribir y escuchar. Para escribir escuchar. y escuchar la, durante la música es donde normalmente escriben, donde escuchan la música. Eh, los cuadros están ahí colgados. este, Todo esto tiene una razón que, que, que lo que he teorizado un poco sobre por qué hacer las cosas de esta manera, eh, que tiene que ver con. con bueno, es la primera vez que lo hago público, nunca lo, nunca lo he hecho, pero. Venga, venga, eh, suéltalo. Es, es una, déjalo una, ir, una, déjalo es, ir. Es una imitación, digamos, de la misa. De, es una imitación de la misa católica es una imitación de, de cualquier misa religiosa de cualquier rito religioso en el cual se le está agradeciendo agradeciendo a Dios eh, sin estarse le pidiendo digamos nada no tengo los cuadros como si fueran ahí los las imágenes de una iglesia eh, eh, cartas como si fueran las cartas de Pedro Pablo. la, lectura, la claro, lectura las epístolas eh, y la música eh, celebratoria y la gente reflexionando de una manera de una manera activa sobre, sobre la vida ¿no?
1: agradeciendo sí. yo eh, esta esta palabra que mencionas eh, a mí me llama mucho la atención eh, porque de alguna manera reflexionar sobre la brevedad de la vida reflexionar sobre la importancia de sentirnos vivos de recordar cosas que, que nos han pasado implica necesariamente un agradecimiento ¿no? yo no sé exactamente a quién eh, se le deba de agradecer ¿no? ni me quiero meter en Honduras respecto a si hay que agradecerle a Dios o a la energía eterna o simplemente a la experiencia de estar vivo ¿no? y de alguna manera la música como tú bien dices, también es un vínculo de conexión, la música siempre ha sido un elemento de conexión con el alma por así decirlo y leer estos poemas, leer estas cartas, ver el arte y, y, y de alguna manera sensibilizarte en ese momento debe de ser una experiencia que por lo menos para nosotros que no estamos tan familiarizados con el tema del arte, pues impacta. Sí. ¿no?
0: Eh, fíjate que eso, eso que dices me, me hace recordar que en alguno de los eventos, eh, algunos de los eventos más recientes que tuvimos de, del proyecto de qué significa estar vivo, el actor que dramatiza estas cartas, porque déjenme les digo que es un actor profesional, ahorita me gustaría platicarles un poco de él, de Rubén Castillo. Eh, se le ocurrió, él además de ser actor, es, es psicólogo eh, y da clases, eh, entonces se le ocurrió hacer una especie de cuestionario a la gente sobre cómo, cómo recibe la, la, la carta, la lectura de la carta. Y es siempre para mí él fue él se encargó con sus asistentes de recolectar la información y al final me la pasó y fue muy impactante para mí ver que es un evento que hace actuar a la gente en cuanto se encontró nos tocó ver a una señora que nos que, que nos dijo que ella lo que vivió ahí le hizo finalmente ir a su casa y decirle a su hijo las cosas que no tenía mucho tiempo de no decirle que quería decirle
1: así de fuerte fue, fue el impacto del fue proyecto
0: el impacto eso, eso es para, nosotros, para mí pues padre y espero que la gente no se esté equivocando a la hora de, de tomar decisiones, pero, pero la gente que, que está ahí toma decisiones y, y creo que le impacta, le impacta significativamente.
1: Oye, pues muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos a una canción para seguir también con el proyecto? Eh, nosotros tenemos una canción que se llama Vivo, de Gustavo Cerati, del disco Siempre Soy, que de alguna manera nos hace reflexionar ¿Por qué nos tenemos que sentir vivos? No es, yo sé que no es tu especialidad, porque déjenme decirles que Carlos es eh, pues experto en música clásica, además de que tiene su banda de jazz. Eh, eh, Cerati, pues sí, se aleja bueno, un pero, poquito. No, bueno, Cerati pero,
0: es, Cerati es, un, es uno, de los, uno de los más grandes compositores de canciones que ha dado el, el siglo XX. Yo,
1: yo, bueno, para mí Cerati es, es y fue eh, un, un gran, gran, gran este, pues eh, músico pop. Y pues vámonos con Vivo. Eh, y regresamos a leer más cartas a seguir platicando con Carlos esto es Expediente M, no se vayan Bienvenidos de vuelta amigos estamos en Expediente M, estamos con Carlos Alejandro Poncio y estamos platicando de sus proyectos y sobre todo de la gran pregunta que es, ¿qué significa estar vivo? y Carlos si me lo permites me gustaría leer la carta que que, que pues bueno compartiste conmigo, me gustaría compartirla también con el con, con toda la gente que nos está viendo y escuchando en ocho y media es una carta que, que viene desde Almoloya de Juárez del Estado de México que escribió Aguirre Raquel o Aguirre Rachel porque pues está el, el nombre es Rachel del 5 de noviembre de 2016 y la carta dice textualmente lo siguiente a mis queridas quimeras los golpes más duros te hacen la persona que hoy eres eso significa que tienes dos opciones, o subir a la gloria o caer a la demencia. Ya no entiendo si mi gloria es una vasca de demencia, pero aquel miércoles en los adentros de un cataclismo familiar, sumisa en la atmósfera que yo misma me creé, no sabía cómo reaccionar a la noticia donde mi vida estaba de por medio, igual que la de aquellos dos ángeles. Los médicos cada vez que se dirigían a mí me decían «Señora», y aquello me hacía pensar en que era demasiado joven para que me llamasen así pero la verdad ya no me importaba pues llegaba la hora de tomar una decisión entre la vida y la muerte todos sabíamos que la mejor decisión era la vida y yo la elegí, me aferré a ella así como un vagabundo se aferra a su trozo de comida o un avaro a su dinero pero en fin, aquella noche larga no podía probar bocado cuando de la nada una señora regordeta se acercó a mí me dio un bolígrafo y papeles que firmar Terminando aquello, me pasaron al quirófano, donde solo me anestesiaron de la cintura para abajo. Atónita vi todo, absolutamente todo, y los minutos que pasaban parecían horas, hasta que empezó el dolor, y aquel dolor no era físico, puesto que ya me habían dado de alta, pero aquel dolor era de esos que te hacían derramar lágrimas de sangre, de vergüenza y de culpa. Me sentía sola, y pasó el tiempo, donde ustedes siempre serán mis ángeles como de igual manera mis quimeras. Perdonen mis acciones y recuerden que cada vez que miro al cielo, pienso en ustedes, sabiendo con certeza que me esperan con los brazos abiertos llenos de amor. Posdata, ¿y ustedes en qué piensan cuando me miran desde el cielo?
0: Es sí, una, una, carta, una carta tremenda. Es
1: una carta fuertísima. Cortísima. Sí, a mí, a mí, yo la leí y pues es sí, es, es, es un poco eso, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿en qué piensas cuando miras al cielo? ¿no? Sí,
0: ahí la pregunta es una carta del proyecto sobre qué piensas en, cuando miras al cielo y eh, fíjate que una de las uh, claves de, del proyecto cuando lo inicié es que eh, cuando, lo, cuando diseñé estas, estas preguntas y, esto, y, y, todo el, y todo lo que, lo que, lo que genera, eh, en Lo que pensé fue una especie de lirismo, una, un, o sea, un arte hecho por, por amateurs, eh, donde no hubiera cabida para el profesionalismo, para la expresión profesional, ¿no? Porque esa era, esa era la clave. La clave era conectar eh, con la gente. Conectar con la gente, que la gente, que la gente que no está relacionada con el arte se acercara al arte y eso le llevara a reflexionar sobre, sobre su vida. Entonces, el mismo hecho de que fuera, de que todo fuera amateur, pues déjame te, te platico que que eso fue lo que también me invitó a mí a pintar. Lo que yo hice para, para comenzar a pintar fue eh, pedirle a una amiga, una amiga muy querida, que tiene una discapacidad mental, le, le pedí que me, que me enseñara a pintar. Y entonces eh, me reuní con ella y estuve pintando durante un año bajo su, pues bajo su enseñanza. Ella, ella fue la que, me, la que me guió, yo le preguntaba qué opinas aquí, qué opinas allá, qué le falta, qué, qué necesita este, este cuadro. Y después de un año, después de haber pintado unos 150, 200 cuadros, eh, y comencé a ver que, que ya me salían cosas un poco... Más elaboradas. Un poco más elaboradas. Más decentes. Más decentes. Este, fue cuando ya eh, me, me aventé a que, a que el proyecto trajera, trajera pinturas. Eh, inicialmente había pensado en que fueran fotografías, porque pues bueno yo también alguna vez fui aficionado a la fotografía, y, pero bueno, eh, afortunadamente se convirtieron en, en pinturas. Y ahora en estos últimos proyectos que he tenido, eh, la, la misma gente que escribe a veces me envía una imagen... Eh, para ser incluida. Eh, lo que estoy haciendo ahorita son collages con las con las fotografías que, que me envía que me envían los mismos los mismos escritores. Y, y ahí está. Ahí ¿Y cómo está ha
1: sido el... la recepción, Carlos? Es decir, me contabas que tú recibiste en, la, en el primer proyecto, ¿en, en qué significa estar vivo? 161 cartas. 143 cartas. 143 cartas.
0: En, este, en este segundo, de, ¿en qué piensas cuando miras al cielo? Recibí recibido 164, y pues bueno, pues ahí va. Cada vez, digo, ya 264, la verdad para mí solo es un poco, un poco complicado de complicado Es manejar. una ola de cartas. Es una ola de cartas. Entonces, ya para el siguiente, este. Yo creo que mi asistente va a tener que meterse a, a, a esto. A también. echar
1: un a chequeo. A echar un chequeo, sí. Pues muy bien. Y eh, en estos performances que hacemos bueno, que, que, que has estado haciendo, el impacto de la música debe de ser también… Eh, veo la combinación ¿no? de pintura, música, con, con la lectura de las cartas. ¿Qué, ¿Qué tanto, por ejemplo, me decías que en el jazz improvisan dependiendo del contexto? O sea, esto para mí, esta carta que yo acabo de leer, Podría ser el caos, ¿no? ¿no? No sé de qué manera, porque es muy fuerte, porque tiene un, tiene un mensaje muy duro, ¿no? Sí.
0: Mi, mi, sí, hay, de, varias, hay varias decisiones creativas que hay que, que, hay que, tomar, que hay que tomar a la hora de tener un evento. Este, eh, Déjame, te platico sobre ello. Primero, hay que seleccionar las cartas, ¿no? O sea, se selecciona unas 24 o 28 cartas eh, por evento. Se leen a veces completas, a veces solo fragmentos. Y esas 24 cuartas hay que ordenarlas de alguna manera. Hay muchas maneras de ordenar cuál es la primera y luego cuál sigue la segunda. Entonces hay que hacer una, una dramaturgia, que eso la hago yo personalmente. Mm -hmm. O sea, no, Ahora, es no es aleatorio, no es como ahorita,
1: que, a ver las que vengan. Sí, ¿no? las de
0: ahorita son, son totalmente aleatorias, no, no siguen esta dramaturgia. Entonces tengo que comenzar con, con una introducción, llegar a un punto climático y resolver el punto climático. Esa es, eso es una primera edición. Y luego la música. Es como armar
1: un rompecabezas. Hay que armar como una obra. Que, no un, o sea, que no tiene ni, ni, sí. ni ton ni son. Exacto. No, porque digo al final, como dices tú, una dramaturgia es una historia pareciera, ¿no? Que tiene un clímax y un desenlace respecto de historias que por sí mismas, ¿no? Que en cada carta tienen su propia historia.
0: Cada carta tiene su propia historia y hay que entrelazarlas y contrastarlas y, y darles darles un, un, un paso adelante en la siguiente, etcétera. Y luego hay que hacer la música, efectivamente, porque en cada dos, tres cartas hay que tocar música para que la gente tenga oportunidades de, de seguir reflexionando, de perderse en sus memorias y a veces tomar el, la pluma el lápiz y ponerse a escribir. Entonces, esa música también hace un contrapunto, digamos, con el texto. Y no es tan sencillo como, digamos, si, si el personaje se nos está muriendo, pues matarlo en la música. También hay una hay una decisión creativa ahí reflexión. de... de, 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 de de dar el siguiente paso de, o de resolver o de, o de dar un siguiente paso para que la, 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 el, 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 el evento siga, no se siga desenvolvido.
1: No se muera con una carta dramática, intensa, fuerte.
0: Ajá, exactamente. Entonces, la, 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 la improvisación entonces se basa, eh, como lo, como se basa en todo el jazz, en, un, en una serie de temas que yo programo, digamos, eh, después de dos, tres cartas le doy una serie de instrucciones a los músicos y les digo, o sea, voy a tocar yo en la flauta tal tema, pero una vez que yo suelto ese tema en la flauta, este, el piano, el bajo, la batería, eh, cada quien eh, toca ahora sí lo que, lo que va a improvisar de acuerdo con, con lo que escuchó y de acuerdo con, con las indicaciones que le doy y de acuerdo con la música original que está escrita con la que yo, la que yo toqué en la flauta. Eso consiste básicamente en una, una pieza de jazz. En una especie de estándar se le llama una, un pedazo de música que está escrito eh, hay ciertas libertades interpretativas, pero la mayor parte de la interpretación viene cuando empieza a dársele vueltas a ese tema y empieza a improvisarse sobre ese tema. Eh, Oye, muy
1: interesante, Carlos. Y, y bueno, una pregunta que viene, después de todo esto, después de estos dos proyectos y los proyectos que vienen, ¿para ti qué significa estar vivo? Bueno, <risa>
0: bueno esa era la pregunta que no quería que me, que me hicieras. Bueno, estar vivo, fíjate que de repente depende de dónde nos agarra la pregunta claramente yo batallé te voy a ser franco yo batallé mucho para escribir una, una carta este el proyecto arrancó en 2000, en 2015 yo no uh -huh. hice hice varios intentos por escribir una carta y nunca 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 pude no fluía no fluía hasta que finalmente la escribí hace hace unos meses este que no obviamente no es una carta que forme parte de la 143 pero fue cuando hasta finalmente pude pude, pude escribir esa, esa, esa carta y bueno, tengo mi, mi idea, pero no quiero, no quiero ahorita. Eh.
1: No quieres explayarte sobre qué significa estar vivo. Te lo pregunto porque, porque bueno, eh, comentabas que, que cuando tú pues tienes eh, la licenciatura, la maestría, el doctorado en Harvard en economía, o sea, no, no estamos hablando de, de, de cualquier hijo de vecino, y decides renunciar a eso, pareciera que Irse a Harvard para muchos es el sueño dorado, es, es eh, el cumplir con una meta muy importante, sobre todo aquí en México, que no cualquiera, ¿no? no cualquiera tiene acceso o tiene la oportunidad o tiene los conocimientos para poder estudiar allá. Tenemos un economista bien logrado que decide renunciar a su trabajo, renunciar al tema de, de este horario que tú dices de, de 8 a 5, yo diría de 8 a 5 de la mañana, a veces pasa, <risa> este por ir por sus sueños, porque eso te hace sentir vivo. ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Porque yo te voy a decir algo, yo me siento vivo trabajando también, ¿no? y yo me siento vivo haciendo lo que hago, me siento vivo estando aquí en Expediente M, y me siento vivo de muchas maneras, a veces sí se contraponen pero no necesariamente me siento esclavo, ¿no? no necesariamente sufro, digamos, trabajando, pero la felicidad entonces, ¿en dónde está? La, la brevedad de la vida, para mí es muy importante hablar de la brevedad de la vida en este programa, porque pues algún día nos vamos a morir, algún día nos vamos a arrepentir de lo que dejamos de hacer, y no va a haber segundas oportunidades, ¿no? Podría sugerir a la gente cómo seguir ese instinto, ¿no? Eh, eres buen economista, eres un gran músico, eh, te gustan las artes, te gusta el arte, este este performance a mí me parece maravilloso que puedas conectar con la gente, con el ciudadano de pie que no necesita de conocimientos técnicos. ¿no? Y todo se mueve en torno a esa pregunta. ¿Qué significa estar vivo? ¿En qué piensas cuando miras al cielo? Es un punto de reflexión. ¿Qué te hace, qué te hizo moverte hacia allá?
0: Fíjate que, bueno, tienes toda la... Cuando, cuando te escucho hablar, me haces recordar mi... Mi, mis, mis tiempos de estudiante, y, y, y bueno, tengo que, tengo que reconocer algo, o sea, como tú dijiste, eh, bueno, yo tengo un doctorado en Harvard, y la verdad es que era un alumno, llegué como un alumno sobresaliente a Harvard, no, no iba, digamos, como el típico, perdónenme los, los, los economistas que me estén escuchando, no era el típico mexicano que va a Harvard va a sacar un título y regresar con él, sino iba, iba realmente con... Tenía como una especie de, de, de futuro académico que me, que me llamaba la atención, que yo quería seguir y para llegar a eso pues obviamente necesitas ser una persona muy apasionada con lo que haces. Y ahorita que tú dices que lo apasionado que estás, es igual era yo, yo creo, igual de apasionado que tú, que tú estabas, yo estaba sobre, sobre la economía pero eh, y hace, hace, poquito, hace ratito que veníamos platicando eh, antes de empezar el programa y te escuchaba sobre lo que opinas sobre cómo estás llevando tu vida personal y todo, eh, me pongo a pensar y digo qué padre que quizá que este, tiene esta, esta visión tan clara que se aparta digamos, de los estereotipos y de lo que la sociedad impone y que, y que tiene todo esto no pero siempre hay que estar muy alerta a que a que el hecho de que de que nunca lo haya nunca lo haya probado, de que haya algo que no haya probado hasta ahorita no significa que no me gusta. Claro. Y creo que esa es ese es, ese es la, la, gran, la gran la gran lección exactamente. Uno no debe eh, y me da miedo decirlo porque híjole a veces lo platico y luego viene alguien y me dice, y me, y me dice me habla de, sus, de las decisiones que acaba de tomar y me da un miedo porque yo digo, espero que yo no lo haya influido, no porque qué responsabilidad. Pero definitivamente uno no debe de, de dejar de hacer las cosas por temor a lo que va a pasar, o sea, uno, uno no deja de hacer las cosas por temores, o sea, uno... uno uno debe hacer las cosas, ¿no? Arriesgarse. Uno debe arriesgarse, hasta cierto punto, creo yo. Te sí, ¿no?
1: digo, mientras no dañes a los demás en el Inter o, o tal vez este, te, te pues pongas en riesgo tu propia vida, pues yo creo que hay un espectro de decisiones que vale la pena tomar, ¿no?
0: Exactamente. hay una. Sí, hay que hay que tomar en cuenta eso. Hay una gran cantidad de decisiones que, que están ahí, que no estás tomando y que no estás tomando por simple... Miedo. Miedo y a veces por, por costumbre, porque ni siquiera sabes que están las decisiones... Porque te ¿sabes? dejas llevar. Porque te dejas llevar por el día a día. este Ahora, tampoco tampoco creo que todo el mundo deba renunciar a su trabajo y ponerse a, a hacer arte. Definitivamente la, la decisión que, que yo tomé fue, fue una decisión drástica, fue una decisión... Digo, tengo, hay toda una historia detrás. Eh, no fue una decisión improvisada. Yo comencé a escribir, déjame te comento que yo comencé a escribir a, a escribir música a los 12, 13 años. Yo entré a la carrera de música, o sea, tampoco estaba empezando de, de cero. De cero. Eh, pero bueno, hay gente que de, realmente empieza de cero. Hay pintores que, de, no recuerdo si es Cézanne o Gauguin o quién, que a los 40, 42 años. Dijo, es el momento. De ser, dejó, dejó de ser financiero para ponerse a pintar y, y resultó ser uno de, los, uno de los artistas más importantes de, de su periodo. ¿no? Eh, pero bueno. Eh, arriesgarse, arriesgarse tal arriesgarse pero... tomar
1: riesgos, eh, no dejarse llevar por la corriente, no por este horario de, de 8 a 5, de 8 a 9, de 8 a 8, este, eh, y el miedo que también, pues la vida solo es una creo, y esto, estas cartas nos lo dicen. No.
0: esas cartas hablan sobre exactamente sobre reflexionan sobre lo importante que es la vida y lo importante que son ciertos momentos ahora déjame te digo una cosa Tan, tampoco yo diría aviéntate los riesgos y ya nada más digo aviéntate a tomar un riesgo un calculados riesgo, no calculados pero a estar consciente de que va a haber cosas que no van a salir bien claro. y de que va a haber cosas que sí van a salir bien este, y de que lo que puede salir mal seguramente va a salir mal pero pues, a veces es parte de la vida al final debemos estar dispuestos a pagar a pagar el precio sí, sí
1: yo te voy a decir algo lo, lo, lo leí hace poquito no sé que las decisiones más 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 este difíciles son las que mejores lecciones nos dejan sí. entonces pues la vida yo creo que solo es una eh, y qué bueno que además eh, tengas a un grupo de de amigos, un grupo de artistas que quieran acompañarte en este proyecto. ¿Por qué no nos platicas un poco de ellos? Claro que sí,
0: mira, el, 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 como te comentaba, el, el proyecto comenzó primero de una manera amateur. Entonces lo que hice fue, yo no sabía nada de jazz hasta hace, bueno, o sea, había tocado el piano, había, había, había tomado clases de composición en el Conservatorio Nacional, tocaba un poco la flauta, pero el jazz me era ajeno hasta hace unos tres años e invité a un amigo que conocí en un en un lugar que, que ahorita no les puedo platicar de dónde es, pero luego... Oye, no hace otro, falta, no te preocupes. Unas cervezas te platico. Muy bien. Este... Y lo invité, él era pianista, había estudiado piano hasta la preparatoria eh, hasta la preparatoria musical, o sea, era un, un amateur en, 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 en cuestiones de piano, y lo invité para que comenzáramos a, a estudiar jazz. Y nos comenzamos a reunir una vez a la semana durante tres años, y así fue como nos convertimos en, en digamos, jazzistas amateurs, porque pues eso es lo que somos. Eh, y le mando un saludo a él, donde quiera que esté, a Cotéano Rodríguez, ahorita ya no nos está acompañando en el proyecto, pero eh, eso fue muy importante y ahorita eh, el, el proyecto ha tenido tanto éxito que la cuestión amateur ha ido desapareciendo. Ahorita ya es, ya es un actor profesional el que, el, que, el, que, el, que, el que lee las cartas, por ejemplo, y es una banda profesional la que, la que está tocando con nosotros. Eh, por ejemplo, en, en las cartas la, la, la dramatiza Rubén Castillo, un actor eh, de teatro que estuvo muchos 10 años en, en la capilla de Salvador Nova, se pasó hace poco en... en, en en los endebles, uh -huh. es un actor que ha sido dirigido por Boris Schoeman, eh, que ha actuado con Angélica Aragón, con Rebecca Jones, con Humberto Zurita, que son, son gente de, que, que por lo menos mi, mi generación conoce, y estoy muy agradecido con él porque él se subió al, al proyecto, le encantó, él además es psicólogo de clase en la Universidad Pedagógica Nacional, sobre la relación sobre la relación entre educación y arte y él es él es quien dramatiza dramatiza las cartas en la banda está está pues varias gente yacistas profesionales algunos que tocan de fijo en, en algunos de los de los uh, restaurantes de jazz más conocidos de, no sé si lo puedo decir o no, por está, favor, aquí está, ¿no? por ejemplo, estamos el, en el, el internet. Y... El, 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 el maestro Chavita Mezquita está, está tocando de fijo en el Nuevo Orleans, es un gran pianista. En el Nuevo Orleans, el que en está el, en revolución. El que está en revolución, él es el, el pianista de fijo ahí de... De, de la banda de la banda, de, la, de la banda del Nuevo Orleans, él fue mi profesor, pero él fue mi profesor de hecho de, de algunas materias. Eh, está también Juan Carlos Villaseñor Patiño, que es un, un gran fagotista que inició su carrera muy joven, como a los 20 o 21 o 22 años, eh, tocando con la Sinfónica de Acapulco. Actualmente no está de fijo en alguna, en alguna sinfónica, pero, pero ha tocado en todos lados, en Europa, en América, y de repente va y toca la Sinfónica Nacional. Eh, y está, vayas, ha ido profesionalizando, ya es realmente el único amateur que queda, creo que creo que soy yo. Este, y bueno, no me he bajado porque todavía no me bajan nada más, pero el día que tenga que hacerlo, pues lo
1: voy a Oye, tener, voy que voy a tenemos, tener que hacer. Oye, fíjate que tenemos algunos comentarios en Facebook, eh, te mandan saludos Lego Alejandro, ¿no? que nos está viendo y escuchando. Y Mildred Caderón, Mildred nos dice que es participante del proyecto En qué piensas cuando miras al cielo… Y nos pide, de favor, si es posible leer su carta. Desafortunadamente no traemos todas las cartas, Mildred, pero qué bueno que ha sido parte del proyecto. Eh, es importante también mencionarles que en la página oficial de, de, de Carlos, elsurelsur el elsurelsur.com, en el elsurelsur.com ustedes tienen acceso... A todas las cartas, tienen acceso al arte, eh, a entrevistas que ha hecho Carlos. Platícanos un poco de las entrevistas, ¿qué tal te ha ido en medios? Porque pues, veo que el proyecto va creciendo y ha sido bien recibido también en medios.
0: Bueno, sí, eh, pues he estado he estado en varios lados en, en, en Excelsior TV, estuve con Norte, no me acuerdo cómo se llama la conductora, una conductora guapicisísima. Sí, 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 eso sí eso te acuerdas, ¿verdad? ¿no? Muy ellos, bien. Sí, me acuerdo. <risa> <risa> me acuerdo de ella muy bien porque fue alumna de Armando Luna, uno de los más grandes compositores que, que haya tenido este país en, 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 entre el 20 y el 21, sí, los siglos 20 y 21. Que fui, yo fui a su alumno de Armando, este un profesor temerario en el, en el conservatorio. Y ella fue alumna de, de él y de Horacio Franco eh, Muy bien eh, y, y bueno, me, me acuerdo de ella este, Pues sí, he estado por ahí En, algunos, en algunas entrevistas Ninguna tan larga como, como la tuya eh, Ninguna realmente había tenido Oportunidad para, para leer las cartas Ni para involucrar al locutor como Pues aquí. bienvenido a 8 y, este, y media Muchísimas gracias. Y
1: también pues agradecer el espacio En Expediente M la verdad es que estamos muy contentos Con el proyecto estamos, nos, nos parece una gran idea de reflexión y también tiene mucho que ver con lo que platicamos aquí siempre en Expediente M, que es un poco el tema de la mente, reflexionar, saber que esto se va a acabar, ¿no? saber que, que, que nuestros días están contados desde el primero en que nacimos, yo creo que nos tendría que ayudar a ser temerarios, a tomar decisiones, a arriesgarnos y también un poco a reflexionar respecto al pasado ¿no? y la manera en la que haces las cartas, la manera en la que se hace el proyecto, pues sí nos deja pues nos deja un gran sabor de boca. Nos gustaría que, si, si ya tienes algún proyecto adicional, eh, ¿qué otras ideas crees que puedan surgir con estos proyectos? O si ya vamos a... Así vamos que como, como, como Iñárritu, que después de tres películas cambió completamente el giro, ya dejó, dejó la, la dinámica de, de las tres historias.
0: No, bueno, mira, eh, ahorita eh, está en está en... Estaba en veremos, eh, había dos, dos proyectos, yo creo que uno de ellos, eh, bueno no me gusta hablar sobre proyectos que se van a hacer, pero bueno déjame platico este porque este yo creo
1: que ya No está, se va a salar, no eh, te preocupes, este al ya, contrario. Este, yo
0: creo, que ya, este creo, yo creo que ya se saló, estábamos preparando un evento para, eh, un, dos eventos, uno para el, el próximo año eh, con motivo de los 50 años de 1968. Eh, estábamos en contacto con la gente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero a final de cuentas algo algo no les gustó, a lo mejor nuestro, reverencia. <risa> nuestra reverencia, este, estábamos pensando en, 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 contra, en rentar un, un departamento en, en el edificio, no creo, el, el edificio que está sobre la, frente a la Plaza de las Tres Culturas y ahí hacían eventos si y no nos invitaban, este, en señal de protesta, en señal de protesta, y conmemorando la protesta y, del y conmemorando 68, conmemorando la protesta del 68, exactamente este ahí estoy colaborando también con mi papá en, en, en asuntos de, de, de la parte de la intelectualización de, del proyecto, porque mi padre es abogado y le tocó vivir el 68 y, y le gusta la política y todo esto entonces me, me ha de hecho, me, me pasó una, una imagen de ahí, unas fotografías de Ernesto Cedillo siendo golpeado. No sé si ustedes la recuerdan, nuestro expresidente siendo golpeado por la policía en el 68. ¿sí?
1: Y luego la historia eh, se repite, ¿no? Sí,
0: ese, bueno esa ese, ese es una posibilidad que, 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 que está ahí. La otra es que eh, vamos a estar en Monterrey el 10 de diciembre, en la Macroplaza. Eh, probablemente leyendo cartas de en qué piensas cuando miras al cielo queríamos hacer un, un evento especial sobre derechos humanos, es un festival sobre derechos humanos el que va a haber allá y ya teníamos todo lista la convocatoria y todo, pero bueno, para no herir sensibilidades de, de nadie por allá, eh, decidimos mejor bajar la, la, la convocatoria y bueno, vamos a trabajar con las, con las cartas de de ¿En qué piensas cuando miras al cielo?
1: Pues muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes de cualquier otra cosa, eh, pues bueno, ha sido un placer. Esta es la segunda vez que vienes con nosotros. La primera fue muy técnica. Estábamos hablando ya de temas eh, muy numéricos eh, musicales. Eh, pero, insisto, felicidades con el proyecto. Espero que puedas compartir con nosotros más y más proyectos, que esto siga creciendo que a través de tus conocimientos de la música, ¿no? porque los económicos a mí me queda claro que los tienes bien 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 definidos. Carlos trabaja para la Comisión Federal de Competencia Económica, si ¿sí lo puedo decir, ¿verdad? Sí sí
0: claro, muchas gracias. Eh, en, gracias. Eh,
1: en la Dirección General de, de Estudios Económicos, pero es muy importante para nosotros que a través del arte nos ayudes a la reflexión, no generar un impacto, generar eh, un poco eh, pensar en que eh, pues a través de la pintura, la música, este, este tipo de textos, tanto los creadores como los que reciben este tipo de textos puedan reflexionar sobre lo bello que es la vida, sobre las cosas que han pasado en su vida, sobre el impacto que tuvieron ciertas experiencias, que aunque son muy personales, cuando llega alguien y, y las lee, también tiene un contexto, tiene un impacto, tiene una fuerza que nos ayuda a reflexionar. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, eh, esto fue Expediente M, muchas gracias amigos por haber escuchado, recuerden que si no nos alcanzaron a ver, nos, eh, nos pueden ver en Facebook, en Facebook Live, también nos pueden ver, en, escuchar en iTunes y en TuneIn, esto fue Expediente M, Dani, eh, si nos estás escuchando, la mejor de las suertes y la mejor de las vibras para tu papá, ojalá nos puedas este nos podamos ver pronto, lo mejor para los dos que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles, hasta pronto
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media .com. en la palma de tu mano